0: Studio Taipei. Studio, Taipei. Taipei. Studio, Taipei.
1: Taipei. Studio Taipei Obecnie przesłanie towarów statkiem z Azji do Europy to prawie 50 dni, a można czas transportu skrócić do prawie 20 Ponadto zmienia się i nasila konfrontację z zachodem, marynarek dwóch niedawnych sojuszników na wodach Arktyki, a także głęboko pod powierzchnią i o tym będzie dzisiaj. Oprócz znacznych oszczędności ze skrócenia transportu, ponadto walka toczy się od dekady o wydobycie niezliczonych ilości węglowodorów, choć w sumie nie tak niezliczonych. Według szacunków amerykańskich geologów obszar Arktyki posiada prawdopodobnie 90 miliardów baryłek ropy, to znaczy ponad 10% światowych złóż i 30% nieodkrytych światowych złóż naturalnego gazu. Rosyjskie władze są w trakcie jednego z największych projektów w tej branży. W ramach samych przygotowań do jego rozpoczęcia muszą wybudować autostrady, dwa lotniska i 15 miasteczek, a także kilka elektrowni. To wszystko dla koniecznych 400 tysięcy pracowników. Takie przynajmniej plany były zrealizowane, realizowane, zanim Putin wymyślił swój trzydniowy blitzkrieg z sąsiadem. Uprzejmie proponuję, by osoby wrażliwości międzynarodowego eksperta Grety Thunberg nie słuchały dalej. Dlaczego mianowicie takie nakłady? Po pierwsze, o rozmiarze szacowanych zasobów wspomniałem przed chwilą. Dwa, nakłady te to nic w porównaniu ze spodziewanymi zyskami. Zgodnie z planami z w roku 2025, mają, ma złoża te mają dostarczyć 25 milionów ton, a w 2030 100 milionów ton ropy. Owa północna trasa ma służyć jako alternatywna droga transportu dla kanału sueskiego. Już pod koniec poprzedniej dekady transport drogą tą wzrastał o kilkadziesiąt procent rocznie. Nawet w obecnej sytuacji Rosji. Plany te mają potężnych inwestorów. Zjednoczone Emiraty Arabskie, Koreę i Japonię a od 2018 roku znacznie zaangażował się kapitał chiński. W styczniu 2018 roku chińskie władze określiły się jako bliski, kraj bliski Arktyce i ogłosiły plan ekonomiczny Polarnego Szlaku Jedwabnego. Kraj ten planuje zbudować własne chińskie doki na tych obszarach. Chińskie firmy budowały także we współpracy z rosyjskimi lodołamacze, jednak obecnie śpieszą się się ponoć z ich odbiorem. W trakcie wizyty w Rosji w 2019 roku przewodniczący Xi wziął udział w rozpoczęciu joint venture chińskiego COSCO i rosyjskiego Sofcom Flot, produkujących tankowce LNG. Będące w stanie pokonywać oblodzone wody. Zgodnie z doniesieniami jednak z sierpnia chiński udziałowiec pierwszy raz nie wykazuje zainteresowania północną trasą. Według danych z artykułu na stronie The Barents Observer międzynarodowe firmy shippingowe unikają współpracy z Rosjanami. Cytowany przez tę stronę rosyjski ekspert twierdzi, że każdy rodzaj współpracy z jego krajem traktowany jest obecnie jak fas czy też kontakt z kwasem. Zgodnie z danymi administracji północnej trasy morskiej Rosji, COSCO, czyli ta chińska firma nadal działa w tym kraju, jednak nie złożyła ani jednego wniosku o skorzystanie z rosyjskich północnych szlaków. Niewiele osób o tym wie, ale większość rosyjskich rzek biegnie w kierunku północnym ku Oceanowi Arktycznemu, co jest dodatkowym atutem w zakresie transportu. Dotychczas było to minusem w porównaniu z wieloma rzekami europejskimi, które spływają do Atlantyku. Z megaportu tworzonego przez Rosjan ropa będzie transportowana w głąb kraju rurociągiem oraz dziesięcioma tankowcami morzem. W 2013 roku Chińska Republika Ludowa została obserwatorem w Radzie Arktycznej. Na to wszystko nakłada się ponadto element militarny i bezpieczeństwa. Największe skoncentrowanie rosyjskiej marynarki to właśnie północ. Także amerykańska marynarka wysyła tam coraz więcej okrętów podwodnych niż wcześniej. Jest jedynie kwestią czasu, kiedy dołączą do tego jednostki chińskie. Nie tylko skróci to czas dla ich pocisków, to znaczy dystans dla ich pocisków dotarcia do Stanów Zjednoczonych, ale poza rosyjskimi okrętami będzie kolejnym wyzwaniem dla amerykańskiej marynarki. Doprowadzi więc do rozproszenia sił Stanów Zjednoczonych. W tej chwili jednak rosyjskie okręty nadal są bardziej zaawansowane technologicznie, jednak chińskie przewyższają je ilością i szybko doganiają w rozwoju. W obecnej sytuacji siły amerykańskie i natowskie muszą więc nie tylko nadgonić ilościowo, ale i jakościowo, bo wyścig o dominację na powierzchni i pod nią trwa i jedynie przyspiesza. I tak na przykład USA mają obecnie dwa lodołamacze, w tym jeden 40 drugi 22-letni, trzeci nie działa od 2010 roku. Rosjanie posiadają ich ponad 40 i ponad 10 w budowie. Administracja Trumpa podjęła temat przeglądu tego zagadnienia i w planach jest budowa sześciu sztuk dla amerykańskiej straży przybrzeżnej, trzy większe i trzy mniejsze. Są to jednak wszystko dane sprzed wojny rosyjskiej. Zaistnienie w Arktyce pozwoli chińskim jednostkom na nasłuch i obserwację ruchów jednostek amerykańskich. Znowuż strona rosyjska będzie to tolerowała prawdopodobnie ze względu na wymierzenie działalności we wspólnego wroga. Skoro jesteśmy w temacie paliw kopalnych, pragnę polecić kolejny bestseller filozofa Alexa Epsteina. Wielokrotnie słuchałem jego wywiadów i podcastów i jestem pod wrażeniem jego znajomości tematu, przedstawiania zagadnień z wielu różnych stron i logiki. Właśnie czytam jego Fossil Future i dlatego z przyjemnością zachęcam do tej lektury książki obalającej wiele mitów i propagandy promującej zieloną energię. Kto nie ma czasu lub pieniędzy na czytanie książki może zajrzeć do darmowej strony udostępnionej przez niego Energy Talking Points jako jedno słowo pisane. Druga uwaga. Mianowicie mija pierwsza rocznica Studio Taipei. Chcę więc podziękować zarówno szefostwu radio za ofertę prowadzenia audycji, całkowitą wolność słowa i tematów, i wszystkim w studio i jego okolicach, którzy zawsze byli bardzo pomocni i pełni wyrozumienia szczególnie na początku, jaki są nadal. Dołącza do tego i moja żona, która z przyjemnością odwiedzała radio i rozmawiała z kilkoma osobami. Podziękowania kieruję też do mnóstwa youtubeowych krytyków moich wystąpień, którzy skłonili mnie do pracy nad błędami, laskaniem i innymi niedociągnięciami. Kłaniam się także zastępom wszechobecnych troli. Teraz na zakończenie... Zapraszam do odsłuchania komentarza właśnie na ten temat o Chinach, Rosji i Arktyce wygłoszonego przez dr Monikę Gabriela Bartoszewicz. Dziękuję bardzo. Poprosimy o komentarz. Odnośnie ostatnich wydarzeń na Arktyce, mianowicie spotykają się tam interesy zarówno Zachodu, jak i natowskie, a także Rosji i Chin. I chcielibyśmy o krótki komentarz, co się tam ostatnio dzieje i jak się to odbija, na, jak się to ma do polityki i handlu międzynarodowego.
0: Jeżeli chodzi o interesy głównych dwóch sił, Rosji i Chin, to Rosja postrzega Arktykę jako Mekkę. Chodzi tutaj o surowce z jednej strony. Na Arktyce znajdują się ogromne, niewykorzystane zasoby zarówno ropy naftowej, jak i gazu ziemnego. To jest odpowiednio 13 13,25% procent całych światowych zasobów, które tam są. Rosja potrzebuje tej gotówki, którą może spieniężyć na to, żeby kontynuować swoje ekspansje nie tylko na dalekiej ale także w innych obszarach świata i to wyraźne strategiczne zainteresowanie Rosji tym obszarem widzimy od przynajmniej 2007 roku, ale ono zostało potwierdzone, w, w tym roku została przyjęta nowa doktryna, o której prezydent Putin mówił, że będzie prowadzić do dywersyfikacji, intensyfikacji działań morskich na obszarze Arktyki i to jest na pewno obszar, który Rosja postrzega jako geostrategiczne wąskie gardło. Zresztą widzimy, że intensyfikuje tam swoją obecność militarną. Baza lotnicza na górsko znajduje się zaledwie 260 km od Svalbardu. Ostatnio powstała nowa baza Arctic Trefoil. To jest bardzo wyraźna tendencja. Natomiast z drugiej strony, jeżeli będziemy się skupiać tylko i wyłącznie na rosyjskim niedźwiedziu, to przeoczymy znajdującego się w tym samym pokoju Tygrysa. i Jak powiedział o tym brytyjski admiral Sir ben -Ki. on miał na myśli oczywiście Chiny, Chiny są na Arktyce od 2003 roku, to jest rok, kiedy Chińczycy założyli bazę na Svalbardzie, ale od 2013 roku są obserwatorami w Arctic Council. Można powiedzieć, że to nic nie znaczy. Polska jest także, ma taki status obserwatora, natomiast Chińczycy nie ograniczają się tylko i wyłącznie do pasywnego obserwowania, co dzieje się na Arktyce, wprost przeciwnie. Są tam bardzo aktywnymi graczami, dlatego, że według Chin, Arktyka to jest z jednej strony coś, co oni określają jako nowa strategiczna granica, a z drugiej strony jako coś, co nazywają polarną, polarnym szlakiem jedwawnym. I chodzi tutaj szczególnie o trasę Dalian-Rotterdam, która przecina Arktykę, przechodzi koło Svalbardu i która w związku z topnieniem lądu ułatwiłaby chińskiemu planowi, czyli People's Liberation Army Navy, czyli w marynarce wojennej, przemieszczanie swoich okrętów wojennych, okrętów podwodnych na Dalekiej Północy, ale także e, Dawa, daje prostą alternatywę do południowych tras handlowych. I w ostatnim swoim wspólnym oświadczeniu, które było wydane zaledwie kilka tygodni przed rosyjską inwazją na Ukrainę, obydwie strony, czyli i Chińczycy, i Rosjanie zobowiązały się do wzmocnienia współpracy w zakresie tutaj cytat rozwoju i wykorzystania szlaków arktycznych. I faktycznie wystarczy, że spojrzymy na mapę i zobaczymy, że Arktyka oferuje połączenie żeglugowe z Europą, przynajmniej z Rosją, które omija wody terytorialne, które zapewni alternatywę dla szlachu morskiego przez Morze Południowochińskie, przez Cieśnina Malaka, przez Kanał Soneski i wszystkie z tych punktów są tak naprawdę nie, jakby problematyczne pod kątem bezpieczeństwa, bo są potencjalnymi wąskimi gardłami. Y, natomiast trzeba też pamiętać, że zainteresowanie tym partnerstwem rosyjsko-chińskim wyprzedza konflikt pomiędzy Moskwą i Zachodem i jest naprawdę oparte o czysto pragmatyczne interesy. W, 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 zgodnie z którymi obydwa kraje w jakiś sposób e, z tego korzystają. Chińczycy mają bardzo tanie źródła energii, Rosjanie mają rynki zbytu, które absolutnie absorbują to, czego nie chce teraz kupować Europa. E, należy się spodziewać, że ta współpraca będzie się pogłębiać, ponieważ w związku z, ze zmianami e, geopolitycznymi, formowaniem się ponownie dwóch e, antagonistycznych bloków, e, tak naprawdę obydwa kraje nie mają innej alternatywy poza, swoją, poza, poza kontynuowaniem współpracy. Studio Taipei Studio Taipei, Taipei.